0: Menschen, die Berge besteigen, sagen uns, dass der Aufstieg umso schwieriger wird, je höher man kommt. Und doch wird es immer aufregender und wunderbarer. Das Gleiche gilt für die Heilige Schrift. Und hier sind wir ganz sicher auf dem Gipfel der christlichen Erfahrung. Das hat der Prediger Martin Lloyd-Jones über den Text gesagt, den wir uns heute anschauen, der Gipfel der christlichen Erfahrung. Ein Gebet, das so groß ist, kein leichter Text, überhaupt nicht. Und zwar vor allem deshalb nicht, weil wir alle miteinander noch so wenig von dem erfahren haben, was wir da gleich hören werden. Ich schließe mich damit ein. Es ist eine so große Bitte, sie raubt uns den Atem. Und auf der anderen Seite, um in diesem Bild vom Gipfel zu bleiben, ein atemberaubendes Panorama. Wunderschön, was Paulus da beschreibt, was möglich ist, was Gott tun kann im Leben seiner Kinder. Atemberaubend. Paulus hat das, worum er hier bittet, selbst erlebt. Vielleicht nicht in der Fülle, aber er hat einen großen Geschmack davon gehabt. Vielleicht hast du dich mal gefragt, wie konnte Paulus eigentlich all das ertragen, was er so in seinem Leben durchgemacht hat. Er beschreibt es ja, er sagt, er wurde ausgepeitscht, er wurde gesteinigt, er wurde verraten. Er hat Schiffbruch erlitten, wortwörtlich, hat gehungert, gedürstet, alles für das Evangelium. Alles um Christi willen. Und doch, wenn wir seine Briefe lesen, da ist so eine Freude. Der ist Feuer und Flamme für seinen Herrn. Nicht verzweifelt, sondern stark, ein starker Mann. Und man sagt, so, so wünsche ich mir zu sein. Sein Geheimnis war, dass er Jesus Christus gut kannte. Dass Gottes Kraft in ihm stark war. Nicht er selber, sondern Gott in ihm stark war. Und sein Gebet ist, dass die Christen in Ephesus und dass wir hier in München, dass wir das doch auch mehr erfahren, dass wir erfüllt werden, so von Gott, dass wir in allen Umständen eine große Freude an ihm haben. Erfüllt sind von seiner Liebe, gestärkt für alles, was kommt. Darum bittet er. Und ich möchte uns diese wunderbaren Verse lesen. Und ich lese sie heute aus der Schlachterübersetzung. Ausnahmsweise, wir führen hier keine neue Bibel ein. Wir bleiben erstmal bei der Luther-Bibel, aber die Schlachter übersetzt ein paar Verse ein bisschen besser als die Lutherbibel, ist mein Eindruck. Und deshalb möchte ich das heute aus der Schlachterbibel lesen. In den Gottesdienstblättern findet ihr auch die Version aus der Schlachter 2000. Paulus sagt, Epheser 3 ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Vater, das ist so ein großes Gebet. Das raubt uns den Atem. Und wir merken sofort, das haben wir noch nicht erlebt. In dieser Tiefe, deine Liebe in unserem Herzen, so erfüllt, wie Paulus hier bittet, dass wir sein sollen, sind wir noch nicht von dir. Und beten, dass du uns durch diesen Text, durch dieses Gebet die Sehnsucht wachsen lässt, dass Jesus Christus wirklich unser ganzes Herz regiert, in jedem Raum uns ganz ausfüllt, dass dein Geist groß wird, Kraft gewinnt in uns, Herr, dass deine Liebe uns so erfüllt, wie Paulus das hier bittet. Lass uns etwas davon erkennen durch dieses Gebet, dass die Sehnsucht wachsen und lass uns wachsen. Amen. Ja, das Gebet ist der grandiose Abschluss von diesem ersten Teil des Epheserbriefs. Paulus hat uns da eindrücklich vor Augen gemalt, wie reich wir durch Christus gesegnet sind. Wir haben die letzten Wochen darüber nachgedacht. Am Anfang stand dieser Lobpreis, Kapitel 1, Vers 3, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und es hat er dann entfaltet, wie reich wir gesegnet sind. Er hat gesagt, schaut mal, ihr wart tot, geistlich tot. Aber in Christus hat euch Gott lebendig gemacht, er hat euch auferweckt. Ihr hattet nichts anderes verdient als Gottes Zorn in euren Übertretungen gelebt, ihr habt eine Strafe verdient von Gott. Das war alles, was Gott euch geschuldet hat. Aber Christus hat bezahlt, er hat die Strafe mit seinem Blut bezahlt und ihr seid frei, ihr seid jetzt Kinder Gottes. Er hat euch adoptiert in Christus. Ihr wart nicht Teil von Gottes Volk, nicht dazugehört, wart ohne Hoffnung. Ihr wart ohne Gott. Aber in Christus gehört er dazu. Sei Teil dieser einen Familie Gottes. Ihr kriegt einen neuen Pass, hat ein Bürgerrecht im Himmel, der wichtigste Ausweis, den du brauchst. Könnten noch weitermachen, da steckt so viel Segen drin, den er beschreibt, den er ihnen vor Augen malt. Und wenn du an Christus glaubst, dann bist auch du der reichste Mensch auf dieser Welt. Es ist aber so, dass uns das oft gar nicht so bewusst ist, wie reich wir sind. Es ist ein bisschen so, wie wenn dir jemand 10 Millionen auf dein Konto überweist und du lässt es da einfach liegen und du macht, machst nichts mit dem Geld. Du bist super reich. 12 Millionen, 10 Millionen. Aber du machst nichts damit. Wirksam wird dieser Reichtum, dass du den in die Hand nimmst, dass du vielleicht was spendest. Ah, da denkt, da passt du als erstes dran, dass du was spendest. Vielleicht aber auch, dass du den Urlaub deines Lebens machst, die ganze Familie einpackst und dann gibt es die Weltreise. Dass du ein schönes Haus kaufst, dass du das Geld vielleicht auch anlegst, arbeiten lässt, aber dass du was mit diesem Reichtum machst. Und ein bisschen so ist es mit diesem Gebet. Paulus wünscht sich, dass wir nicht nur im Kopf das wissen, dass das irgendwo auf dem Papier geschrieben steht, wie reich wir sind und dann ordnen wir das irgendwo ab, wie so ein Bank. Auszug, reich, super. Er will, dass wir das erfahren, dass das unsere Herzen erfüllt, wie reich beschenkt wir sind. Und er sagt, das können wir gar nicht selber machen, das muss Gott in uns tun, deshalb betet er dass wir diese Erfahrung machen, dass es nicht beim Kopfwissen bleibt, sondern dass es unser ganzes Herz einnimmt. Das muss Gott machen. Er betet zum Vater. Er weiß, der Vater hat alle Macht. Er hat diese Welt gemacht. hat alles in seinen Händen. Er hat uns erlöst. Der Vater kann auch das tun. Der Vater ist ein guter Vater. Er kommt ganz vertrauensvoll zu diesem Vater. Er kniet vor ihm nieder, weil er weiß, der Vater gibt gern. Vielleicht hat er gedacht an diese Worte, die Jesus gesagt hat. Er hat Jesus hat ja mal verglichen, die irdischen Väter mit dem himmlischen Vater. Und Jesus hat gesagt, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, ihr irdischen Väter, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten. Und so betet Paulus dieses atemberaubende Gebet, fast schon verwegen, was er da bittet. Was bittet er als erstes? Dass die Christen in Ephesus durch Gottes Kraft stark werden. Das ist der erste Punkt. Stark durch Gottes Kraft, die Verse 16 bis 17a. Bete zum Vater, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne steckt unglaublich viel allein in diesen wenigen Worten, in diesen Sätzen. Könnte man wirklich lang drüber nachdenken. Ich will mich auf zwei Beobachtungen beschränken. Erstens, Paulus bittet hier um Kraft für den inneren Menschen. Er betet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Sein Fokus richtet sich auf das Innere. Das, was er hier bittet, das ist radikal geistlich. Ja, das ist nicht das, was wir vor Augen haben, das ist das Innere. Es geht ihm nicht um die äußeren Umstände dieser Epheser. Er bittet nicht zum Beispiel, dass sie keine Verfolgung erleben müssen. Er betet nicht darum, dass es ihnen körperlich immer gut geht, dass sie immer gesund bleiben. Darum bittet er nicht. Er bittet nicht, dass sie nie in ihrem Leben durch eine Krise gehen. Alles Umstände. Sein Wunsch ist, dass sie durch Gottes Geist innerlich stark werden. Paulus hat etwas verstanden, womit sich viele von uns schwer tun. Unser äußerer Mensch, der Körper, der ist vergänglich. Den nehmen wir nicht mit in die Ewigkeit. Das macht ihn nicht unwichtig, ist trotzdem gut, wenn du auf deinen Körper Acht hast, aufpasst, auch mal Sport machst, auch mal ein bisschen was Gesundes isst. Alles gut und schön, aber es gibt was viel, viel Wichtigeres und Wertvolleres. Und es ist der innere Mensch, der ist bei Christen unvergänglich, der wird nicht alt, der wird nicht krank, der stirbt nicht. Paulus sagt über den inneren Mensch in 2. Korinther 4, Vers 16, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Das bringt uns zur spannenden Frage, wie viel Aufmerksamkeit schenkst du dem inneren Menschen? Wie oft betest du dafür, dass du innerlich stark wirst? Wenn wir unsere Gebete vergleichen mit dem, wie Paulus betet und nicht nur hier, auch an anderen Stellen, dann merken wir da, oder viele zumindest von uns merken, dass ein großer Unterschied, ein ganz großer Unterschied. Wir beten ganz oft für die Umstände, dass es uns äußerlich gut geht, beten oft wenig für den inneren Menschen. Bei Paulus ist es umgekehrt, der betet so gut wie nie für die Umstände, der betet für den inneren Menschen, der betet darum, dass die Christen stark werden in Christus, dass Gott sie innerlich stark macht für alle Umstände. Und weil wir oft zu so wenig dafür beten, haben wir manchmal fast ein schlechtes Gewissen. Vielleicht kennst du das, wenn jemand krank ist, du hast fast ein schlechtes Gewissen für die Person zu beten, für, dass es sein könnte, dass Gott nicht gesund macht. Für die Person zu beten, dass Gott sie innerlich stark macht, dass er diese Krise gebraucht, damit sie doch Gott mehr erkennt, ihm näher kommt. Wir wissen doch, dass Gott nicht immer gesund machen will, dass er nicht immer gesund macht dass Menschen an einer Krankheit sterben, zum Vater gehen. Und manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn jemand arbeitslos ist, für ihn nicht nur, um den neuen Job zu beten, sondern dass Gott doch diese Umstände gebraucht, um den inneren Menschen zu stärken, um ihn wachsen zu lassen. Ich weiß nicht, wir haben vorhin gebetet für die Christen in Katar manchmal haben schon ein schlechtes Gewissen dafür, für, für was anderes zu beten, als dafür, dass diese Verfolgung aufhört. Ja? Aber das Spannende ist ja, dass viele Christen in so Ländern, in denen die Kirche verfolgt ist, hart bedroht, dass die uns oft sagen, ihr müsst gar nicht darum beten, dass das hier aufhört. Ihr könnt auch dafür beten, aber wir erleben, dass geistlich hier die Post abgeht, dass ganz viele Menschen in dieser Verfolgung, in dieser Bedrohung, zum Glauben kommen. Es ist erstaunlich. Deshalb sagen manche Christen, und wenn dies nicht sagen würden, ich würde es mir nicht trauen, aber die schreiben uns, Open Doors hat die Berichte, und die sagen, betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört, betet, dass wir stark sind in dem, innerlich stark, fest bei Jesus bleiben und dass Gott noch mehr Wunder tut hier in diesem Land. Lieben, ich predige das nicht als jemand, der sich damit leicht tut. Also wenn ich Schwierigkeiten erlebe, dann ist oft mein erster Gedanke, Herr, mach, dass die Umstände anders werden. Ich gebe es zu. Aber Jesus hat uns ja gar keine leichten Umstände versprochen. Manches gesagt über die Schwierigkeiten, die seine Jünger erleben. Er hat auch gesagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst. Es ist nicht einfach weg, wenn du zu Jesus gehörst. In der Welt habt ihr Angst. Da gibt es Dinge, die sind bedrohlich. Da gibt es Krieg, da gibt es Krisen, da gibt es Krankheit. gibt es alles Mögliche. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das ist ein Zuspruch für den inneren Menschen, eine Ermutigung. Jesus Christus hat es schon überwunden. Noch deutlicher wird es vielleicht in der Apostelgeschichte. Da lesen wir, wie Paulus und seine Mitarbeiter durch die Städte gegangen sind und sie haben Gemeinden ermutigt. Und was haben sie da gemacht mit den Christen? Apostelgeschichte 14, Vers 22, heißt es, sie stärkten die Seelen der Jünger, den inneren Menschen. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Kein Versprechen, dass wir das nicht erleben. Was hilft, wenn diese Bedrängnisse kommen? Bedrängnisse aller Art. Ein starker, innerer Mensch. Das bringt uns zur zweiten Beobachtung. Wie werden wir denn innerlich stark? Durch Gottes Heiligen Geist der in uns wirkt und dadurch, dass Jesus Christus in unseren Herzen wohnt. Ich glaube, das gehört beides wirklich zusammen. Wie wohnt Christus in uns? Durch seinen Geist. Jetzt kann man fragen, ist das nicht eh schon der Fall bei jedem Christen, dass er Gottes Geist hat, dass Jesus Christus in ihm wohnt? Also Paulus sagt im Römerbrief, das ist das Erkennungszeichen von einem Kind Gottes, dass der Geist Gottes uns treibt. Welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Jesus sagt in Johannesevangelium wer mich liebt, Johannes 14, Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ja, wenn du Christ bist, dann hast du Gottes Geist, dann wohnt Jesus schon in dir. Das stellt Paulus hier überhaupt nicht in Frage. Aber es geht ihm darum, dass der Heilige Geist mehr Raum in uns gewinnt. Dass Jesus Christus wirklich in uns, bei uns zu Hause ist. Wenn du irgendwo zu Gast bist, dann kriegst du in der Regel ein Gästezimmer und du wirst da nicht viel verändern. Es wirst wahrscheinlich nicht die Möbel umräumen, ganz sicher wirst du nicht tapezieren, es ist nicht eine Wand einreißen und das alles neu machen, sodass es dir dann passt und gefällt. Aber was anderes ist, und das wissen die Häuslisbauer unter uns, wenn das Haus dir selber gehört oder wenn du eins kaufst, ein altes, heruntergekommenes Haus vielleicht. Ich weiß, manche von euch haben das gemacht. Ein Haus von Grund auf erneuert, renoviert, ganz neu gemacht. Dann ist das ein Lebensprojekt. Da wird jeder Raum gestaltet, so dass er dir dann gefällt. Ja, jeder, der ein Haus hat, weiß das. Da wird man sein Leben lang nicht fertig damit. Da kann man immer noch was optimieren und noch schöner machen. Paulus hier von wohnen spricht, dann meint er genau das. Jesus zieht ein, nicht als ein Gast im Gästezimmer, nicht als ein Untermieter, dem du einen gewissen Bereich überlässt, sondern als der neue Besitzer, der das Haus so gestaltet, wie es ihm gefällt. Und wir stehen alle in der Gefahr, ihn anders zu behandeln, ihn aus manchen Zimmern schön rauszuhalten, Jesus zu sagen, du kannst hier gerne wohnen, aber über meine Finanzen bestimme ich immer noch selber. kannst hier gerne wohnen, aber du sagst mir nicht, wie das mit der Sexualität in meinem Leben läuft. Das regle ich selber, das kriegst du nicht. Bei meinen Hobbys darfst du nicht mitreden. Alle möglichen Dinge, die wir ihm vorenthalten, nicht geben. Und Paulus muss um die Gefahr gewusst haben und er betet, dass wir durch den Glauben mehr und mehr erkennen, wer Jesus Christus ist, der Herr im Haus, der, der überall sagt, wie das gut wird, wie es gut aussieht, wie es schön wird und der das gestalten darf, der Raum einnehmen darf in unserem Haus, unser ganzes Herz, kann das gar nicht oft genug sagen, weil wir in unserer Zeit ja beim Herz immer an die Gefühle denken zuerst. Aber das Herz in der Bibel, das meint unseren ganzen inneren Menschen. Ja, da sind die Gefühle auf jeden Fall dabei. Und es wäre schlimm, wenn wir keine Gefühle für Gott haben und es alles nur so eine Kopfsache ist. Wenn dich das nie bewegt, wer Gott ist, was er für dich getan hat, das ist ein Alarmsignal wirklich. Also umfasst mehr, es umfasst auch unser Denken, den Verstand. Es fast unseren Willen, das, was wir tun wollen, das ist alles gemeint. Und Jesus will das regieren und soll das regieren. Manche von uns leiden darunter, dass wir Gott so wenig spüren und so wenig erleben. Es sind so viele Wahrheiten, die wir im Kopf haben, aber es verändert so wenig in unserem Herz. Das Gebet hier kann Leben revolutionieren. Herr, ich möchte dich so kennen, wie Paulus dich gekannt hat. Ich möchte das erleben, dass du wirklich regierst. Und man kann viel dazu sagen, was es heißt, dass Jesus dann wirklich alles regiert. Und da kann man viel drüber nachdenken. Aber es fängt damit an, dieses Gebet mitzubeten. Vielleicht in deinen eigenen Worten wirkt du mit deiner Kraft in meinem Herzen. Jesus, wohn du wirklich in meinem ganzen Herzen. Sei nicht nur ein Gast, nicht nur ein Untermieter, sei du der Herr. Das gelesen von Hudson Taylor, dem China-Missionar, der hat ähnlich jeden Tag gebetet in seinem Dienst, hat jeden Tag neu gesagt, Jesus, ich will, dass du regierst, dass du mir das Schönste und Wertvollste bist. Und er hatte wahrlich ein schwieriges Leben, privat sein Dienst war schwer, aber das hat den ganzen Unterschied gemacht, dass er die Kraft hatte, durchzuhalten. Vielleicht hast du gar nicht eigene Worte, es gibt so viele Lieder, die dir helfen können. Denk zum Beispiel an das Lied »Steh mir vor Augen«. Da heißt es »Präge mein Denken, mein Fühlen, mein Sein« der innere Mensch, das Herz, präge mein Denken, mein Fühlen, mein Sein, ruf mich in deine Gemeinschaft hinein, du bist mir Vater, ich bleibe dein Kind, wohne in mir, da steht eins wir sind. Es ist klar, dass so ein Gebet auch ein totes Ritual werden kann, was man dann halt jeden Tag so vor sich hinbetet, aber die meisten von uns fallen auf der anderen Seite vom Pferd. Wir beten viel zu wenig für den inneren Menschen, für unseren inneren Menschen, auch für andere, für den inneren Menschen. Viel zu viel für Umstände, viel zu wenig für das Herz. Und dadurch entgeht uns ein unschätzbarer Reichtum. Weil es kann kein Zweifel bestehen, dass Gott so ein Gebet gerne erhört, dass er das gerne in uns tun will, Raum einnehmen. Ja, das ist sein großes Ziel mit uns. Das möchte er. Und er will uns verändern und formen und prägen, sodass wir in allen Umständen eng mit ihm verbunden sind. Und das sehen wir jetzt in den Versen 17b bis 19, was eigentlich diese Kraft genau in unseren Herzen ausrichten soll. Er hat nämlich ein besonderes Ziel. Gott möchte was in uns verändern und tun, möchte uns festmachen in seiner Liebe. Er will uns festmachen in seiner Liebe. Der zweite Punkt, Wir sehen das nämlich in Vers 17. Da sagt er sagte erst, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und dann sagte, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das ist das Ziel. Ihr sollt in Liebe gewurzelt und gegründet sein. Zwei Bilder verwurzelt wie eine Pflanze im Boden aus der Erde sich die Nährstoffe zieht, das Wasser zieht, das, was sie zum Leben braucht. So sollen wir unsere Kraft, unsere Freude, unseren Mut, unsere Zuversicht, unsere Identität ziehen aus Gottes Liebe. Wie ein Haus, das ein Fundament hat, ein festes Fundament, so soll die Liebe Gottes für uns sein, solide, macht uns stark, sturmfest. Nochmal, es geht Paulus hier nicht um theoretisches Wissen über Gottes Liebe. Es geht darum, dass die Liebe praktisch wird. So praktisch wie dieser Boden für die Pflanze. Überlebenswichtig. Das Fundament, auf dem das Haus steht, ohne undenkbar. Das geht nicht. Haus ohne Fundament. Das wird nicht funktionieren. Paulus betet für die Christen, dass sie mit allen Heiligen begreifen, ja, dass, es, dass sie das nicht nur wissen, das ist begreifen, ganz tief, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Die Breite und die Tiefe und die Höhe und die Länge von was? Der Liebe Gottes. Eine Liebe, die alle Dimensionen sprengt, alles, was wir uns vorstellen können. Eine Liebe, die, über die wir die letzten Wochen viel nachgedacht haben, die Menschen erreicht aus aller Herren Länder, Juden und Heiden, die geht bis ans Ende der Welt, der Weltzeit, aber auch, wenn man sich geografisches anschaut, jede Nation erreichen will. Eine Liebe, die Menschen gilt, die ganz brav und anständig eigentlich gelebt haben, so nach gut Verständnis und dem größten Kriminellen. Eine Liebe, die uns überwältigt, vor allem dann, wenn wir vor diesem Gott stehen und wenn wir begreifen, wer wir sind, wenn wir unsere Schuld sehen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das in meinem Leben war, als ich angefangen habe, tiefer zu verstehen, wer Gott ist. Als er mir meine Schuld gezeigt hat, gesehen, gezeigt hat, was ich für ein Sünder bin, als ich das konkret, an konkreten Punkten in meinem Leben gesehen habe und ich dachte, ich kann ja gar nicht zu Gott kommen. Ich bin viel zu schlecht, viel zu schäbig, ich habe Gott verachtet, ich habe ihm ins Gesicht gespuckt, so wie ich gelebt habe. Der kann mich doch gar nicht lieb haben. Und dann tut er das Wunder und er legt wirklich durch seinen Geist in deinem Herz den Schalter um oder er schenkt dir ein neues Herz, das ist das bessere Bild. Und du begreifst, obwohl ich so bin, wie ich bin, obwohl ich ihn so verachtet habe, obwohl ich ihn links liegen ließ, obwohl ich sein Feind war, hat dieser Gott mich lieb und nimmt mich an als sein Kind. Wie gewaltig groß ist Gottes Liebe. Wenn du Christ bist, dann hat er dich auserwählt. Paulus sagt, vor Grundlegung der Welt. hat für dich sein Blut vergossen und dir das neue Leben teuer erkauft. Er lässt dich nicht fallen, wenn du scheiterst. Ja, manche von uns haben das erlebt, wir wurden fallen gelassen von Menschen, da dachten wir, die haben uns wirklich lieb. Vielleicht hast du das erlebt in der Partnerschaft, dass ein, dass ein Mann, dass eine Frau dich hat fallen lassen, weil du nicht so warst, wie sie sich das vorgestellt hat. Ja, Du dachtest, der hat mich lieb und dann sieht er einen Makel, ärgert sich über irgendwas und irgendwann lässt er dich links liegen. Ja, so ist Gott nicht. Wenn wir scheitern, dann ist er immer noch da mit seiner Liebe und dann ist es noch viel überwältigender, dass er sich nicht abwendet, sondern dass er treu zu uns hält, wo wir doch so oft untreu sind. Vielleicht hast du das erlebt in deinem Elternhaus, dass deine Eltern Liebe davon abhängig gemacht haben, wie du geleistet hast und performt hast, dass du gut in der Schule warst, dass man dich vorzeigen konnte. Und wenn das nicht so war, dann wollten sie dich gar nicht haben. Ja, das ist bei Gott nicht so. Ganz anders. Und es ist wahre Liebe die das nicht davon abhängig macht, wie du bist, was du leistest, sondern die auf dein Herz abzielt. Und Gott einfach sagt, ich habe dich auserwählt, weil ich das will, weil ich mich dazu entschieden habe, ich habe dich lieb. Bin mir sicher keiner von uns hat es in der Tiefe verstanden, wie sehr Gott uns liebt. Keiner von uns hat in der Tiefe schon verstanden, was das heißt, dass Jesus an diesem Kreuz hängt und nicht nur körperliche Schmerzen erleidet, was ja schon schlimm genug ist und unvorstellbar genug. Wer kann sich vorstellen, wie es ist, gekreuzigt zu werden? Aber dass Jesus an diesem Kreuz den Zorn Gottes erträgt, dass Jesus an diesem Kreuz getrennt ist von der Liebe Gottes, ganz komplett getrennt und es für uns erträgt. Damit wir verbunden werden können mit dieser Liebe Gottes, dass wir, wenn wir auf ihn vertrauen, an ihn glauben, diese Liebe erleben, dass sie ausgegossen wird in unsere Herzen. Vielleicht hast du diese Liebe noch nie erkennen dürfen sagt, es gibt keine größere Liebe und es gibt auch keine Liebe, die du brauchst, außer dieser Liebe Gottes. Ich dich ermutigen, lern Jesus kennen, wenn du ihn noch gar nicht so kennst. Lern seine Liebe kennen, an seinem Beispiel erstmal, wenn du die Evangelien liest. Und dann erkennen, dass er sein Leben gegeben hat, auch für dich. Glaub an ihn. Und wenn du das tust, dann bete darum, dass du seine Liebe mehr erkennst und mehr begreifst. Lasst uns da auch füreinander beten, dass wir doch begreifen, wie tief uns der Vater liebt. Es ist ja geradezu paradox, was Paulus hier sagt. Er betet für die Christen, dass sie die Liebe des Christus erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Sollen wir es erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Das ist paradox. Ja, da wird man nicht fertig damit. Dass sie erfüllt werden, bis zur ganzen Fülle Gottes. Unvorstellbar. Wir könnte sagen, dass er das schon erfahren hat. Aber wir haben es so dringend nötig, dass wir das besser verstehen, weil je mehr du die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe der Liebe Gottes verstehst, desto größer und kostbarer wird Gott für dich. Und desto kleiner und unbedeutender wird alles andere. Das Lied Turn your eyes upon Jesus drückt es so gut aus. Ich zitiere aus einer Übersetzung. Da heißt es, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade besehen. Oft sind die Dinge der Welt nicht blass und klein für uns, weil die Liebe Gottes so blass und klein für uns ist. Auf der anderen Seite kannst du die schwierigsten Umstände gut ertragen, gut durchstehen, wenn du diese Liebe im Herzen hast und wenn sie groß wird in deinem Herzen wenn du wirklich weißt, wie sehr Gott, der Vater, dich liebt. Die schwere Krankheit, der fehlende Partner, die fehlende Partnerin, Mobbing für deinen Glauben oder für irgendwas anderes, keine Arbeitsstelle, es wird blasser und kleiner, wenn du weißt, mein Herr liebt mich so sehr. Vielleicht kämpfst du schon lange mit einem Mangel in deinem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, bete weiter. Du kannst auch beten für Veränderung der Umstände, aber bete noch mehr, dass du Gottes Liebe besser verstehst. Bitte ihn, dass seine Liebe dich mehr erfüllt, sodass du Freude und Frieden und Sicherheit und Geborgenheit nicht in den Umständen findest, sondern bei ihm. Ich habe das in den letzten Wochen bei zwei Menschen miterleben dürfen. Das hat mich wieder sehr beeindruckt. Das beeindruckt mich immer wieder, was Gottes Liebe vermag in Situationen, wo die Umstände richtig schlimm sind. Zwei Menschen, die sehr krank geworden sind, ziemlich plötzlich. Und nach menschlichem Ermessen muss man sagen, die liegen wahrscheinlich im Krankenbett und blasen Trübsal und sind verzweifelt und depressiv. Aber bei beiden durfte ich sehen, es ist was ganz anderes passiert. Beide konnten das bezeugen. Ich spüre gerade Gottes Liebe so nah. Es ist so real, Gott ist da. Ein Freund von mir hat sogar gesagt, glaubt mir es oder glaubt es nicht. Ich, ich, spüre, ich spüre Gottes Hand, dass er mich berührt, dass er mich stärkt, dass er mich aufrichtet, dass er mir Kraft schenkt. Ja, das ist eine Liebe, die ist nicht nur in diesen Ausnahmesituationen real. Leider brauchen wir das oft, dass Gott uns wirklich da so in, in solche Umstände wirft, dass wir begreifen, wie sehr er uns liebt. Aber diese Liebe ist ja immer da. Und das muss uns ins Gebet treiben. Das, da können wir nur anbeten, wie gut unser Gott ist. Und das bringt uns zum letzten Punkt, weil Paulus macht genau das. Die Fürbitte geht fließend über in die Anbetung. Es überwältigt von Gott hin und weg, schließt mit den Worten, dem aber, der über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeit. Amen. Es könnte die Frage aufkommen, ob Paulus den Mund vielleicht ein bisschen voll genommen hat, ob sein Gebet nicht doch ein bisschen arg groß ist, Klingt vollmächtig, aber ist doch eigentlich eine Erfahrung, die kann kein Mensch machen. Paulus ist vielleicht in der Gefängniszelle so ein bisschen abgedreht. Ist diese Bitte nicht doch ein paar Nummern zu groß? Und es scheint fast so, als würde Paulus so diesen, diesen Einwand, diese Kritik schon so voraussehen, weil er in diesen, in diesen Lobpreis. Noch mal wirklich das reinpackt, was Gott alles kann. Ja, er sagt, Gott kann. Und nicht nur das, Gott kann mehr. Und nicht nur das, Gott kann über die Maßen mehr. Und nicht nur das, Gott kann weit über die Maßen mehr, sagt er. Er kann mehr, als wir bitten oder verstehen. Er wirkt mit seiner Kraft in allen seinen Kindern. Wir haben vor ein paar Wochen darüber nachgedacht, was das für eine Kraft Gottes ist, die in uns wirkt. Es ist dieselbe Kraft, sagt Paulus, ein bisschen weiter vorne, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat und wieder lebendig gemacht hat. Es ist dieselbe Kraft, mit der Jesus Christus im Himmel regiert, über alles und alles ist ihm untertan. Dieselbe Kraft, die Jesus einsetzt zum Wohl seiner Gemeinde. Er ist das Haupt, er kümmert sich um seine Gemeinde und um jeden Einzelnen, der dazugehört. Gott kann mehr, als wir bitten oder verstehen. Das sprengt unseren Verstand, aber es ist wahr. Gottes Mittel und seine Möglichkeiten übersteigen unsere Vorstellungskraft bei weitem. Und Paulus ist hin. Und, weg. und jetzt nimmt er sich mit rein in diesen Lobpreis. Vorher hat er Fürbitte getan, er hat gebetet für die Epheser. Jetzt nimmt er sich da mit rein. Er sagt, Gott vermag mehr zu tun, als wir bitten oder verstehen. Paulus ist dabei, auch mehr als ein Paulus bitten und verstehen kann. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Paulus sagt, das ist die Kraft, die mich auch stark macht. Paulus hat schon so viel mit Gott erlebt, aber das hat nicht dazu geführt, dass er dann ganz abgeklärt wurde und nüchtern über Gott redete. Und alles, ah, habe ich eh schon alles schon tausendmal gehört. Und ja, dann wird man, lebt man so ein ganz normales Christenleben. Nein, Paulus war nur noch mehr begeistert, der war überwältigt. Was für ein Gott, den wir da haben. Wenn ich das Gebet lese hier von Paulus, dann bekomme ich das Gefühl, ich stehe erst am Anfang. Haben vielleicht noch nicht mal richtig angefangen. Den Gipfel, den habe ich doch noch lange nicht erreicht. Aber ich bekomme die Sehnsucht, Gott besser kennenzulernen. Dass sein Geist mich innerlich stark macht. Dass Christus in meinem Herzen wohnt. Dass mich seine Liebe so erfüllt, bis zur ganzen Gottesfülle dass alles andere im Vergleich dazu blass und klein wird. Sehnst du dich auch danach? Ein bisschen vielleicht, sogar sehr. Kannst du das nicht nehmen, du kannst es nicht machen, du kannst Dinge tun, die das fördern in deinem Leben, aber tatsächlich kann nur einer dir das schenken. Deshalb betet Paulus, kannst es dir schenken lassen von deinem Vater im Himmel. Ihm sei die Ehre, in der Gemeinde, in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und Vater im Himmel, es ist wirklich so, wir sehen dieses Gebet, wir hören diese Worte von Paulus und es ist so groß. Es ist wirklich der Gipfel der christlichen Erfahrung, von deiner Liebe so erfüllt zu sein, dass wir nichts anderes mehr brauchen. Und du weißt, wie es um unsere Herzen bestellt ist. Und wie oft wir noch meinen, wir brauchen andere Dinge. Und wie oft wir sogar meinen, wir brauchen sie dringender als dich. Wir kennen dir das und wir beten, dass dein Geist mehr Raum in uns gewinnt. Jesus, dass du regierst über jede, jeden Winkel in unserem Herzen. Dass du uns vor Augen stehst dass deine Liebe uns kostbarer wird als alles andere und dass im Licht deiner Liebe alles andere nichtig und klein wird. Wir geben dir die Ehre, sind wir so dankbar, dass du dir Zeit lässt mit uns, dass wir das Stück für Stück lernen dürfen. Aber wir beten darum, dass wir wachsen und mehr davon erfahren, was Paulus hier betet. Amen.